0: Muy buenos días Les saluda el Pastor Germán Torres Desde la Iglesia Efesios 4.23 Aquí en Pavas, San José, Costa Rica Al oeste de la ciudad Está la Iglesia Efesios 4.23 Y tenemos nuestras reuniones todos los domingos A partir de las 10 de la mañana Le damos una calurosa y fraternal Bienvenida a todos ustedes Y esperamos que el tema de hoy Que hemos anunciado Ahí a través de las redes sociales Y acá localmente en Costa Rica También por las redes sociales y como iglesia también. Saludamos a la iglesia local también, a los hermanitos de Cartago, a todos los hermanos en Cristo que se reúnen para recibir el consejo de la palabra del Señor sin adulterar, sin ponerles cosas que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo el tema de la cena del Señor bueno, teníamos un poco de tiempo de no celebrarla debido a este asunto de, de, de la pandemia. Pero bueno, este, aunque se, se supone o se dice que hay una nueva ola ahí de, de contagios, hoy por lo menos queremos aprovechar esta oportunidad de poder celebrar la Cena del Señor y obviamente pues que el Consejo de la Palabra vaya dirigido en esto mismo. Vamos a estar en Primera de Corintios. Capítulo número 5 y vamos a leer tres versículos Si usted no tiene una Biblia, ahí, ahí le va a quedar la grabación Para que después usted con su propia Biblia pueda este, comparar Lo que voy a hablar y lo que escrito está Nunca se deje a usted dar o recibir un mensaje Si no está basado en la palabra del Señor Si alguien le habla a usted de parte de Dios Y no está en la palabra del Señor, no lo reciba, no lo reciba Si la Biblia no lo respalda, no lo reciba, es un consejo una vez más, si la Biblia no respalda aquello que le están hablando a usted en una iglesia o en cualquier lugar, si no está respaldado por la palabra del Señor, no lo reciba. Dice así la palabra del Señor y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de nuestro Señor. Dice así, Primera de Corintios 5, 6, 7 y 8. No es buena, no es buena vuestra jactancia, Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. O sea, a los corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Consejo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vos, por, nos, por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Papito, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos esta oportunidad, este privilegio de recibir el consejo de su palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse hermanos, pueden sentarse todos. Y usted que está ahí a través de las redes, también le, le invito para que eh, tenga una postura bien cómoda. Voy a leerles un poquito de historia, obviamente, que está basado en la palabra del Señor. Digo leerles porque eh, esta parte, pues, no la memoricé, eh, pero sí que sé que va a ser de importancia y que le despierte a usted, que le despierte a usted ese deseo de estar en la palabra del Señor siempre. Ahora, surgen muchas preguntas en cuanto a la cena del Señor, la iglesia católica como tradicional tiene una enseñanza que para ellos es un dogma que se conoce como el dogma de la transubstanciación. transubstanciación. El sacerdote cuando se supone que él ora y parte el pan y obviamente el vino, aunque ellos no comparten el vino, cosa que no es bíblica, la cena está compuesta de pan Y de vino, pero bueno En cuanto, cuando ellos parten Lo que ellos conocen como la hostia Ellos dicen que cuando El sacerdote ora, sacerdote Porque el Señor dice que no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra Es un sacerdote No es un padre Padre, nuestro Padre Celestial y aparte de que si usted le dice Padre, está poniendo en deshonra también A su mamá, entonces no le diga Padre, este el hecho de la transubstanciación dice que es que cuando él ora, el pan literalmente se convierte en la carne y la sangre del Señor Jesucristo. ¿Enseña eso a la palabra del Señor? No, no. Literalmente nosotros no podemos comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, primero porque él ya no está y segundo porque yo aunque ore, por el hecho de que ore por un pedazo de pan, eso no se va a convertir en carne. Y el vino pues que tiene sus eh, eh, componentes. Y ahora en relación a, a cómo llamar al vino, por lo menos los evangelios cuando se refieren a lo que es la cena del Señor no se le llama vino, sino se, llama, se le llama el fruto de la vid. Ahorita vamos a ver la diferencia de por qué no se le llama vino. Entonces el hecho de que la iglesia eh, eh, del Estado Llamen que ellos literalmente comen el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Esa es una tradición que se ha mantenido por siglos Y que obviamente hoy yo no la voy a cambiar Ni los que vengan después de mí, ni los que han estado después de mí Porque eso es un dogma y el dogma es irrefutable Nadie lo puede contradecir, aunque la Biblia diga lo contrario Nadie lo puede contradecir porque así lo estipulan ellos, nadie Vamos a ver entonces qué es lo que dice la palabra del Señor. Después de 400 años, el pueblo de Israel estar en sujeción en Egipto por, este, por Faraón, obviamente, el Señor determina liberar a su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor, en medio de la esclavitud de, de, de su pueblo, levantó, levantó a su caudillo, a libertador, a Moisés. Y lo designó como el líder del éxodo. El éxodo es el camino. La salida. Lo que se iba a, a dar en el pueblo de Israel. La salida de dónde, De la esclavitud de 400, 430 años aproximadamente. Y esto llamado lo cumple Moisés. En obediencia al llamado que Dios le hace. Moisés confronta a Faraón. Va después de. Ya ustedes conocen. No puedo darles toda la historia acerca de Moisés. Pero ustedes saben que. Eh, Moisés confrontó a Faraón en varias ocasiones y en varias ocasiones lo que el Señor le dijo a Moisés que le dijera era, deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo después de tantos años de estar en esclavitud, una y otra vez Faraón no cumplió la palabra de dejar ir al pueblo de Dios llegó el momento de la última plaga que es donde se centra en relación a lo que quiero compartir con ustedes la última plaga ustedes se recuerdan que fue acerca de que iban a morir todos los primogénitos, en este caso de los egipcios. Todo el hijo que era primogénito, para el que no sabe, primogénito es el primer hijo que tiene una familia, en este caso el papá. Ese es el primogénito. Por ejemplo, yo tengo un primogénito, Germán, ese es mi hijo mayor. Él es mi primogénito. Y tengo dos hijos más, pero el primogénito es él. Entonces, en relación a lo que el Señor dice, eh, en la plaga que iba a venir era que iban a morir cada uno de los primogénitos de todos los egipcios, incluyendo también las bestias o los animales que ellos podían tener. Todos iban a morir. Esto para darle una lección a Faraón de quién era el Señor y por qué tantas veces él se negó a dejar ir al pueblo de Israel. Llegó el momento de esa última plaga, la que no, este, no lo, los egipcios no podrían o no tendrían otra alternativa que sino más bien sacar a los israelitas. Dios envió para que se llevara, eh, se hiciera visible aquella plaga, Dios envió un ángel de la muerte por todo Egipto para que destruyera a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como los hombres, como las bestias. Como también los israelitas estaban ahí, Note bien esto que el Señor le dice a los israelitas que tenían que hacer algo. Primero era sacrificar un animalito de un año intachable, de un año que no tuviera desperfecto, o sea, tenía que ser un animalito perfecto. Iban a sacrificarlo y el mandato del Señor es que la carne también iban a, a asarla, no a coserla, sino a asarla. Pero la sangre, el Señor les dio la orden de que ellos tenían que marcar las puertas de sus casas y también marcar el dintel. Yo sabía que era un dintel, me fui a, a Google, que todo lo sabe, y el dintel es prácticamente la viga que sostiene parte principal de lo que es la casa. Entonces, ese marco tenía que estar manchado con aquella sangre. Ahora, ¿sería que Dios no podía dirigir al ángel y saber dónde estaban los judíos? Sí, claro que sí, pero también los judíos estando ahí tenían que demostrar obediencia, así como los egipcios estaban siendo castigados por desobediencia y principalmente por su líder, el faraón, entonces el Señor iba a ver en el pueblo de Israel la obediencia y si el, el, el israelita o el hebreo que no tuviera en este caso marcada su puerta, pues el ángel de la muerte también le iba a llegar e iban a morir. Entonces, de ahí es donde sale mucha tradición de que la sangre de Cristo nos protege. No, eso no es para hacer una doctrina de ello. Eso fue una mención que el, Señor hace, que el Señor hace para enseñarle al pueblo de Israel obediencia. Pero no es que hoy por hoy, aunque las mamitas son muy lindas, las abuelitas, siempre lo digo, son muy lindas, y le rayan la carita a uno y le dice la sangre de Cristo lo proteja. Si usted es un hombre o una mujer que anda en pecado, ninguna sangre, ni la misma sangre del Señor lo va a proteger. ¿Por qué? Porque la sangre no es para proteger a nadie. La sangre es para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. ¿Le queda clarito? La sangre es para limpiarnos cuando usted y yo nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Entonces la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario se hace efectiva para lavarnos de todos nuestros pecados pecados no es para cubrirnos no es para protegernos imagínese usted que usted le diga a un hijo a una hija que se va a ir a fornicar que va a ir a, a drogarse a tomar lo que sea a hacer lo que sea y usted le va a decir hijito que Diosito te acompaño la sangre de Cristo te proteja no tiene sentido no tiene sentido ok entonces el señor eh, le dio a los a los hebreos los israelitas también el hecho de que ellos tenían que marcar su casa donde sucede esto. Les leo a usted. Cada familia debía tomar un cordero, un macho de un año, sin defecto, y debía matarlo. Parte de la sangre debían de ponerla en los postes y en el dintel de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara por tierra, pasaría sobre aquellas casas que tenían la sangre esparcida sobre ella. Oiga bien, de aquí el término pascua. De ahí el término Pascua del hebreo que significa Pesaj, P -E -S -A -J, P-E-S-A-J, Pesaj. ¿Qué significa saltar por encima, pasar de largo o perdonar? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? El Pesaj, el Señor está pasando por encima el ángel de la muerte que no iba a tocar a su pueblo. Porque los que iban a tener consecuencia eran los egipcios por haber tenido a su pueblo tantos años en esclavitud. Entonces, de ahí parte, eso lo va a encontrar en Éxodo capítulo 12, de ahí en parte es donde nosotros, aparte de que el Señor dijo que esto iba a ser una fiesta memorial todo el tiempo, todo, por los siglos, de generaciones en generaciones. Hasta el día de hoy, los judíos siguen celebrando el Pesaj, que por cierto pasó hace algún poco de tiempo. Dios ordenó la señal de la sangre, escuche, no porque Él no pudiera distinguir de una u otra manera a los israelitas de los egipcios, sino porque quería enseñarles a su pueblo la importancia de la obediencia. Si el Señor te dice, marca la puerta, la vas a marcar. Si el Señor te dice, métete siete veces, te vas a meter. No es la voluntad suya, sino la voluntad de nuestro Señor. Cuando Él manda, nosotros obedecemos si es que somos sus hijos Si usted no lo, no lo obedece al Señor Obviamente es porque no es un hijo o una hija del Señor eh, Esta parte de la obediencia también y de lo que estaba sucediendo Era para prepararlos a ellos porque ellos también Siglos después, bastantes siglos después Ellos iban a tener lo que íbamos a, Y nosotros conocemos como la redención de la sangre Preparando así para el Cordero de Dios, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que más tarde iba a quitar el pecado del mundo. Esa noche en particular, antes de salir de, 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 de Egipto, los israelitas debían estar vestidos y listos para partir. Se les ordenó que, usaran, eh, perdón, que asaran el Cordero, que no lo hirvieran y que prepararan pan sin levadura, y hierbas amargas, hoy vamos a participar de la cena del Señor con los elementos del pan y en este caso el fruto de la vid, pero la ordenanza se dio muchos siglos atrás con el pueblo de Israel, el Señor le dio esta orden a Moisés y ellos iban a preparar el pan sin levadura Ahorita vamos a ver el significado de la levadura. ¿Y por qué las hierbas amargas? Bueno, porque las hierbas amargas les iba a hacer, cada vez que ellos celebraran, en este caso la Pascua, la hierba amarga le iba a recordar los 400 años de amargura que ellos pasaron en Egipto. Todos los años que fueron ellos reprimidos, que fueron esclavos en una tierra que no era su propia tierra. De ahí el Señor, el consejo que nos da, no desciendan a Egipto por ayuda. Egipto bíblicamente siempre va a tipificar, siempre va a ser un ejemplo de lo que es el mundo, de lo que es vivir en esclavitud, de lo que es vivir oprimido por alguien que no es usted mismo. Y cuando usted es esclavo, usted no tiene ni voz ni voto, usted es simplemente un esclavo que debe de obedecer. Los judíos en la época del Nuevo Testamento guardaban la Pascua. Durante su ministerio público, el Señor Jesús regularmente iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. La última cena que comió Jesús con sus discípulos en Jerusalén, poco antes de ir a la cruz, lo que comieron fue comida pascual, el pan sin levadura, las hierbas amargas y en este caso, el fruto de la vid. Nótense que no estoy diciendo vino. Jesús mismo fue crucificado, escuchen bien, Jesús mismo fue crucificado en la Pascua, cuando se daba la fiesta de la Pascua, como el Cordero Pascual, que libra el pecado de toda la muerte a todos aquellos que creen. Esa es una pequeña eh, referencia histórica viniendo desde Éxodo, hasta llegar al contexto de nuestro Señor Jesucristo Quiero hablarles ahora acerca de los elementos de la cena del Señor El interés de nosotros como iglesia, como pastor Es de que ustedes hoy puedan pesar Hay una palabra linda, preciosa que vamos a ver ahorita un poco más adelante Y ahorita se las voy a compartir es el hecho de que usted hoy pueda meditar, no es solamente que Ay, hoy hay cena y vamos a hacer esto y esto, con esta enseñanza, esta reflexión, yo quisiera que cada uno de, de nosotros hoy saliéramos y usted que nos ve, hoy usted emprendiera y valorara el hecho así como para los judíos el celebrar la Pascua de los panes sin levadura con el, el fruto de la vid, como un recordatorio para los judíos Allá en su tierra para el Mesías, no, el Mesías no, el Dios creador que le habló al, a su caudillo, al libertador Moisés y que fue para celebrarlo por los siglos, siempre. Una fiesta perpetua para todos los tiempos. Y para nosotros los que decimos ser cristiano, hacer una vez más la memoria por qué nuestro Señor Jesucristo la hizo previo, días antes de Él mismo ser crucificado y que lo compartió con sus discípulos no es solamente hoy venir y tomar pan y un poco de fruto de la vid sino más bien es hacer en cada uno de nosotros valorar y que hoy nosotros permítanme usar este término espiritualizarnos más hoy que nunca aparte de que el mundo está convulsivo y está como está que hoy cada uno de nosotros podamos meditar ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y que si no ha estado bien, que hoy usted pueda determinar y marcar un antes y un después para su vida, para que usted pueda hoy comprometerse de una mejor manera, usted para con Dios. Les hablo entonces de los elementos de la cena del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 33, y ahí nos vamos a ir, dice así, porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Oiga bien, el pan de Dios es el que baja del cielo. ¿De quién estamos hablando? El Señor habla en la palabra de que él alimentó a su pueblo con maná al pueblo que estaba en el desierto, aquel pueblo que estaba con hambre. Lo alimentó del de maná que él hacía descender, que solo salían a recogerlo para que ellos hicieran sus tortas, las cocieran e hicieran sus tortas para poder alimentarse hoy caso contrario en nuestro Señor Jesucristo por lo que Él nos ha dejado escrito hermanos dice que Él es el pan que desciende del cielo y da vida al mundo ahora cuando hablamos de dar vida al mundo no se refiere que el pan se lo da Él mismo es para todo, Sí, está dispuesto para todo pero ese pan solo lo puede comer aquel hombre y aquella mujer que decide renunciar al mundo para ser parte de Cristo. Entonces, no podemos confundir esta palabra cuando dice que Él descendió del cielo y que da vida al mundo. Obviamente, entiendan bien esto. ¿Por qué dice que da vida al mundo? Muy sencillo, porque el mundo está muerto. El mundo sin Dios está muerto. Por eso Él es el pan de vida, el que le da vida a los que andan zombies allá afuera. Que es un zombie, es un muerto un muerto en vida y que anda buscando cómo alimentarse pues el Señor quiere, quiere darle vida a este mundo entonces le dijeron Señor danos siempre de este pan, él hablándole a sus discípulos, ojalá que en, nuestro, en nuestra relación con el Señor, Alvarito sea eso siempre, un anhelo un deseo que el Señor sea nuestro principal alimento por excelencia, porque si nosotros nos alimentamos de Él entonces vamos a tener vida, como dice, o como escrito está, como dice su palabra. Si nosotros nos alimentamos de él, vamos a tener vida. Sigue diciendo, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, refiriéndose a los dos elementos. Pero el que viene a mí, dice el Señor, nunca tendrá hambre. ¿Cuál es esa hambre? Ayer le decía a una jovencita, 18, 19 años, y le decía Te invito para que vayamos a la iglesia, para que cambies tu vida, para que tengas una relación con el Señor Y le dije así, para que pases de muerte a vida Porque el Señor es el que da vida al mundo Obviamente no aceptó mi invitación, pero yo cumplí con haberle dicho Igual usted puede hacerlo no viene, no importa. Seguro Junior invitó a sus amigos, aquí están. Si él no hubiera decidido no invitar a nadie, viene solo. Hubiese venido solo. Pero invitó, vino. Usted le invite también. Ese es un comercial así algo rápido. Entonces sigue diciendo el Señor. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, la gente se les habla, se les dice, Jesús es el pan de vida. Él es el que nos puede dar vida a los que están muertos. La gente no cree. Y dice el Señor, el que come mi carne, tenemos que entender esa parte que cuando el Señor dice, el que come mi carne, no se está refiriendo a comerse su cuerpo, sino a comerse nuestra relación con Él, de caminar con Él, de estar entrelazado con Él, de que a través de su Santo Espíritu, Él se encarna en nosotros y estamos comiendo, gustando de, de lo que es Jesús en su esencia y dice: El que come mi carne y bebe mi sangre, oiga lo que dice, eso está en Juan capítulo 6, versículo 56. No lo busque, anótelo ahí para que no se me distraiga. Y dice así: El que come mi carne y mi sangre, dice: En mí permanece. Entonces, usted que nos está viendo. Si usted no ha podido permanecer en el Señor, tener una relación continua, constante, quiere decir que usted no se está alimentando de la carne y de la sangre del Señor. Usted se está alimentando de lo que su cuerpo a su placer le pide. De lo que a su cuerpo se le antoja por el manejo de sus propios pensamientos y de la vida que usted quiere llevar. Pero dice el Señor que el que come de él, de su carne y de su sangre... Permanece en él Por eso si usted Por algún vacilón está pensando El dejar de caminar con el Señor Eso quiere decir que usted ya no gusta O ya no está comiendo De la carne y de la sangre del Señor En otras palabras No está comiendo del pan Que es nuestro Señor Jesucristo Que él es el pan de vida Este es el pan que descendió del cielo ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo no como vuestros padres que comieron el maná y que murieron. El que come de este pan, dice Jesús, como dice, vivirá eternamente. Hermanos, ustedes aquí como iglesia que somos, usted que nos está viendo. Si a mí me dan este consejo y si a mí me dicen que si yo como del pan, o sea, si yo vivo en una relación con el Señor Jesucristo, yo voy a vivir eternamente en el momento que yo lo dejo de hacer Es porque yo estoy decidiendo no vivir eternamente con el Señor Y en la eternidad que va a surgir después que usted muera O que muramos físicamente Es una eternidad donde el Señor no va a estar Pero lo triste no es solamente que el Señor no va a estar Es las consecuencias que eso va a traer Es el resultado que eso va a traer Primero que ahí el Señor no va a estar y el lugar se conoce como un lugar de tormento. Entonces, si a mí me dicen que gustando de Él, comiendo de Él, ¿para qué voy a dejar de alimentarme de Él? Si yo me dejo de alimentar de Él, soy un candidato o somos candidatos de irnos a una eternidad sin el Señor. Valore este consejo, valórelo, valórelo. El pan que se usa... Es un pan que nosotros conocemos que es un pan sin levadura. Sigue diciendo, ahora voy a Primera de Corintios, capítulo 5, apúntelo por ahí. De hecho, ahí queda en el video también. Y fue lo que leímos hace un momento. Le dice Pablo a esta iglesia, no es buena vuestra jactancia. A Alotico sería, no es bueno que ustedes rajen de esa manera. Jactancia se conoce también como vanagloria, como arrogancia. Como vanidad El que es jactancioso Se podría decir que es Una persona que le gusta vanagloriarse Que le den gloria donde no la merece Es de esa persona que Vive de Llamémoslo así, no es que no Eso no, no No, no, esa mejor no la digo Que usted vive Como vive la luna del sol La luna ¿Por qué brilla? Porque el sol la alumbra pero la luz no tiene luz propia. La luz, la luna no produce luz propia. Ella brilla por el sol. Igual nosotros no brillamos como cristianos si no es Cristo quien nos alumbra. Por más bonito, bonita, buen apellido, estatus, lo que usted sea, si no es Cristo estamos en tinieblas. Si no es Cristo en nosotros estamos en tinieblas. Entonces, Pablito le dice a la iglesia, no es bueno que ustedes se jacten así de esa manera. Y les dice así, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, ¿qué es entonces la levadura? Es un compuesto químico que es lo que se le echa a la masa del pan para que él pueda crecer. Pero resulta que para la enseñanza bíblica, la levadura simboliza el pecado, simboliza pecado y entonces viene acá Pablito les dice ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué quiere decir con eso? Ok, ejemplo fácil, yo soy masa, de hecho que somos masa, somos un poco de tierra nosotros y tenemos vida porque el Señor uf, sopló aliento de vida en cada uno de nosotros. Pero en sí, como dice el Señor, el polvo vuelve a el polvo. De la tierra venimos y a la tierra vamos a volver. Como yo soy un poco de masa, pero soy una masa virgen. ¿En qué sentido? En el sentido de que no me han aplicado levadura, contaminación de este mundo. En el momento, escuche, por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuidándome en el Señor pero resulta que a escondida de ustedes hago algo que afecta mi relación con el Señor, supongan, supongamos que ustedes no se dan cuenta, pero resulta que eso por muy pequeñito que sea, me va a afectar en todo mi ser, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces usted dice, no, pero yo solo digo mentiritas blancas, para empezar las mentiras no son racistas Ni es que sean blancas, pelirrojas o negras Mentira es mentira Y el Señor dice Los mentirosos no heredan el reino de los cielos Eso es lo que el Señor dice Ahora si usted miente Porque cree usted que sus mentiras son blancas Pues vas a irte a un infierno blanco Donde es ficticio Pero no existe No existe entonces, para que me retomen el ejemplo, si usted se guarda en el Señor, de caminar en santidad en el Señor, pero usted decide contaminarse, qué sé yo, ponga usted el ejemplo que usted quiera, por esa decisión que usted tomó, lastimosamente ya todo su cuerpo, la masa, se infectó, todo el cuerpo se contaminó, o no sabéis que un poco de levadura infla toda la masa. Leuda toda la masa. Entonces eso es para que nosotros valoremos. Estamos hablando acerca del pan. Y viene el consejo. Limpiaos. Limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura es el pecado. Todo aquello que nos contaminaba. Todo aquello que nos separaba del Señor. Y les dice en este caso Pablito. limpiense pues de la vieja levadura. Para que seáis Nueva masa, estoy en primera de Corintios 6, perdón, 5, 6, 7, 8. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, cuando usted es limpiado por el Señor Jesucristo, lavado por su sangre, usted queda limpio de toda contaminación o de toda levadura. Porque nuestra Pascua, el Pesaj, que pasa de largo, de lejos Que no nos, no nos afecta a nosotros Que es la muerte Ahora nuestra Pascua Dice el Señor que es nuestro Señor Jesucristo Porque aquí ya se aplica Es para perdón, para perdonarnos Para que el Señor Nos perdone a cada uno de nosotros La Pascua, porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue, ya fue sacrificada Por nosotros, así que celebremos la fiesta, hoy estamos en fiesta, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con el viejo hombre, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, Manuelito le echaste levadura al pan, le echaste levadura Vean ustedes, y esto está quedando grabado y, y va a salir al aire. No podemos compartir ese pan. Tiene levadura. ¿Por qué se subió? Falta de comunicación. Falta de eso. Eh, ya sucedió. Ya sucedió. ¿Ok? Hasta que hay un, un, un silencio, así. Pero no podemos usar ese pan, porque es la enseñanza que estamos dando. Un poco de levadura, por más mínimo, leuda toda la masa, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos eso, estamos haciendo. Usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene de malo eso? Entonces, ¿para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy enseñando? Ese es un vivo ejemplo Que se nos está dando ahorita Que bueno, ahí ya se levantaron varios hermanos Porque hay que darle solución a la situación Pero por lo menos ese pancito No podemos usarlo Y sé que el hermano lo hizo Con todo el amor del mundo Eso yo no lo puedo negar Pero no nos sirve Porque tiene levadura De igual manera eso Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida Un poquito de levadura Que nosotros le metamos a nuestro cuerpo Va a afectar nuestra relación con el Señor. Va a afectar nuestra relación con el Señor. Un poquito, lo más mínimo que usted sabe. Y es más, cada uno de nosotros nos damos cuenta. Cada uno de nosotros nos damos cuenta cuando vamos a hacer algo que sabemos que va a afectar nuestra relación con el Señor. Aquí no es que, ay, es que yo no sabía, es que esto, no hay pretexto, no hay excusa. No hay pretexto, no hay excusa. ¿Mm? Un poquito de levadura, un poquito que usted lo llame un pequeño pecado, afecta tu relación con el Señor. Y avanzamos entonces. Dice el Señor, no con la levadura, no, 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 no celebren la Pascua con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad, y de verdad, eso está en Primera de Corintios Capítulo 5, 6 y hasta el 8 ¿Cuál es el pan que se usa? El pan sin levadura Ya les he estado dando Digamos, un, un, este, una breve enseñanza Hay mucho más en cuanto a eso Pero por lo menos así precisamente Acerca del pan Ahora vamos con el fruto de la vid Vean, si ustedes se dan a la tarea de hacer Un, un, un pequeño estudio, llamémoslo así para los que estudian más un, Una exégesis acerca de los evangelios Por lo menos Mateo, Marcos y Lucas Ellos al mencionar acerca de la cena del Señor Ellos nunca hablan acerca del, del vino Sino más bien hablan del fruto de la vid ¿Cuál es la diferencia? El fruto de la vid es aquel jugo de uvas Que está virgen o sea, que no es fermentado. Para que me entiendan más, que no es enchichado. O sea, que no va a echar espuma, que no se va a convertir en licor. ¿Por qué? Porque mucha gente, ustedes saben, hay mucha gente que les dice, si el Señor Jesús mismo tomó vino. No, el Señor no tomó vino, tomó fruto de la vid, que es diferente. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná cuando se acabó el vino? La diferencia que ellos notaron que era un buen vino, ¿ah? pero era una conversión, un milagro que Dios estaba haciendo. Pero que Jesús, escuche, jamás nunca Él iba a dar vino porque Él estaría probando entonces que podemos tomar vino. Y cuando hablamos de vino es aquel vino que embriaga que nos habla Efesios también, que dice, no os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual después uh, 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 va a estar hablando tonteras y haciendo el show y haciendo cualquier otra cosa. El Señor nos advierte de eso. Entonces les decía que los evangelios hablan, no dicen vino, búsquelo. Ellos hablan y dicen el fruto de la vid, que es un, un, un jugo de uvas que no es fermentado, escuche se supone que lleva más o menos un 20% de azúcar que queda dulcito pero que eso no se puede dejar por mucho tiempo hay que tomarlo así porque después el mismo el mismo jugo de uvas se va a convertir entonces en vino y el vino destruye el azúcar y ahí es donde ya adquiere un sabor alcoholizante que te va en este caso a, a a dañar, por llamarlo así, tu relación con el Señor. El Señor Jesús no tomó vino, tomó el fruto de la vid. ¿Qué tomaron sus discípulos? El fruto de la vid, no tomó vino. Eso es para cuando ustedes le digan, si Jesús tomó vino, el fruto de la vid, no vino. Los primeros escritores de los evangelios no emplean la palabra vino, sino más bien el fruto de la vid con relación a la cena del Señor. Mateo 27, 29, eh, Marcos 14, 25 y Lucas 22, 18. El vino sin fermentar es el único fruto de la vid verdaderamente natural, que contiene un 20% de azúcar y no tiene alcohol. La fermentación, escuche, destruye gran parte de la azúcar y la altera y lo que produce o lo que más bien convierte lo que en su momento fue el fruto de la vid, y entonces sí termina después siendo vino. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, en relación a lo que leímos anteriormente, pero ahora viene la segunda parte, si no coméis la carne del hijo del hombre, su cuerpo, y ahora dice, y bebéis su sangre en relación a él mismo, su sangre, acuérdense que en la sangre, de nosotros, ¿qué está? La vida. Tenemos aliento de vida, pero nuestra maquinita, el corazón, es el que bombea, bombea la sangre que da vida al cuerpo. Vean ustedes, cuando hay un accidente y una persona se está desangrando, lo que hay que hacerle es transfusión de sangre, echarle más sangre, porque el cuerpo no puede quedarse sin sangre. Es la vida. Okay. entonces el Señor dice y si bebéis su sangre o no bebéis más bien perdón, leo el versículo para que quede un poquito más claro Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre dice el Señor no tenéis vida en vosotros es lo que les dije anteriormente en relación al pan pero también en relación al vino dice el Señor que el que no toma su sangre no tiene vida. Por eso es que sería bueno y le va a quedar ahí grabado. No hay ningún temor. Es lo que la Biblia enseña. Si en usted, cuando comulga y le dan la hostia y no le dan vino, entonces usted no tiene vida. ¿Por qué? Porque dice el Señor que en la sangre de Cristo es donde está la vida. Ah, entonces me van a contradecir y decir: Sí, pero ese es el fruto de la vida, ese es un jugo. Y entonces no existe la transubstanciación. Y entonces ¿por qué es que oran o rezan para que se convierta literalmente en el cuerpo y la sangre y no les dan el vino, les dan una cena incompleta. ¿Y cómo es cuando usted cena y no tiene algo que tomar? Se le atraganta, tiene que tomar vino o tiene que tomar el, el juguito, el fresco, qué sé yo, con lo que acostumbra a ingerir su, sus, sus alimentos. Pero dice el Señor, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Escrito está, así dice el Señor. Y vuelve a decir el Señor El que come mi carne y bebe mi sangre Ese tiene vida Así dice el Señor Ese tiene vida Y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida Y vuelve a decir Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne Y vuelve a decir Y bebe mi sangre Hermano esto es para todos el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Qué vamos a hacer? Una celebración simbólica que el que come su carne, el pan, y el que toma su sangre, el elemento, el fruto de la vid. Y digo fruto de la vid porque no es vino, es un jugo de uvas, que es diferente al vino. Y entonces, si yo sé simbólicamente que comiendo del pan y tomando del vino El Señor va a permanecer en mí Y que tengo vida Porque no lo voy a hacer entonces Y si no lo hago sería Un acto de desobediencia Y que voy a demostrar O estoy demostrando Que en mí no hay vida Porque el que produce la vida Es nuestro Señor Jesucristo ¿De dónde? De comer su cuerpo Y de tomar su sangre eso es en relación a los dos elementos del pan y del vino. Yo espero que en eso nos quede a nosotros claro. Pan sin levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y no es vino, sino el fruto de la vid. Porque el vino, dice el Señor, trae disolución, corrompe, nos tambalea, nos mueve. Escrito está. Ahora, el Señor también nos habla de los abusos, el cometer abusos en la cena del Señor. Esto nos va competiendo cada vez, o sea, se está haciendo más personal. Digamos que lo que les dije es universal para todos los que quieren recibirlo y para los que quieren rechazarlo. Pero cuando hablamos ya de abusos de la cena del, del Señor, perdón, entonces ya se convierte más personal. De todos ustedes que están aquí, hoy ustedes van a decidir si toman o no el pan y el fruto de la vid ¿Por qué? Por lo que a continuación yo voy a compartir con ustedes. Dice el Señor, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablito. O sea... No tengo por qué felicitarlos. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo está hablándole a una iglesia en particular, la iglesia de Corinto. En esto que les voy a decir, no tengo nada de qué alabarlos. Todo lo contrario. Porque ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? El subtítulo dice, abusos de la cena del Señor. Pues en primer lugar, dice Pablo Cuando ustedes se reúnen como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones Nosotros somos de este grupo Y estos son del otro grupo Y los de aquí no nos llevamos con los de acá Eso es lo que Pablo está diciendo Oigo que hay entre vosotros divisiones Como aquello cuando le dijeron eh, Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos yo soy de Cristo y cada quien decía de quién era. Como ahora, si usted le pregunta a la mayoría de los evangélicos y, y, y usted, ¿dónde se congrega? Y entonces inmediatamente, le, ah, mi cobertura es culano de tal. No le dicen, no, yo soy cristiano, sino lo primero que le dice mi cobertura es culano de tal. No, mi cobertura es el Espíritu Santo de Dios. El que está en mí es el Espíritu Santo de Dios. Hoy yo puedo estar aquí, mañana estoy en otro lado, pero mi cobertura, si tengo una relación con Dios, va a seguir siendo el Señor, no un hombre. Pero entre la gente se pelean y dicen, no, yo soy de, yo soy de, de Carlitos, y no, yo soy de, de Néstor, eh, yo soy de, 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 de Roger, ah, no, yo soy de Álvaro. Pues, ¿y ¿Quién fue el que murió en la cruz? Cristo Jesús. Entonces dice Pablito, esto que ustedes están haciendo, ustedes se reúnen para cosas malas y, y veo que entre ustedes mismos hay divisiones. Divisiones como que es que aquel me cae mal, aquella no me saluda, aquel aquí, aquel allá. Esas son chiquilladas, pero que obviamente suceden. ¿Sí o no? Suceden, suceden. Yo les aseguro que hay miembros nuevos acá que no saben el nombre de los que han llegado recientemente. ¿Por qué? Porque ellos son de los viejos. Eh, 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 y, y los viejos no, no nos rozamos con los nuevos Todo lo contrario el, el que tiene más tiempito Tiene que abrazar al que está recién llegando Para identificarnos Para conocernos Para compartir Y que no hayan divisiones entre nosotros No hay ningún amén pero así es Gracias Roja pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dice. ¿Por qué es preciso, oiga lo que dice el Señor? ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? ¿Qué es eso? Que haya disconformidad, que haya desacuerdo, que haya discordia, que haya disputa, que haya discrepancia, que haya contienda. ¿Por qué es preciso que haya entre vosotros Disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados los que hacen cucharitas porque no les saludé tienen que dejar de hacerlo los que son más fuertes aguantar un poquito más a los, a los recién sembraditos los que están empezando a gatear pero dice Pablito que es necesario que esto suceda para que haya una, una, una prueba de los que sí realmente están firmes De los que no se apachurran ni con agua ni con sol De los que van de frente De los que no se apachurran por una restricción vehicular Vienen en bicicleta Con sol o con, o con lluvia Vienen Que no haya algo que los separe Bueno, estoy aprovechándome de eso, no es eso Pero, pero es buen ejemplo para que lo pongamos en práctica cuando pues os reunís, esto es supuestamente a, a eh, practicar la cena del Señor. Nada, no, dice Pablo. No, 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 eso no es para la cena. Pablo está hablando acá de los abusos de la cena, pero antes de llegar a eso les está diciendo esto otro. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Cuál es el desorden que hay? Porque al comer, escuche. Cada uno corre y se adelanta Y toma su propia cena O sea, cada quien llega y se sirve Todo lo que competía el celebrar la cena Todo el mundo se despachaba bien Y uno tiene hambre y otro se embriaga dice. Ahora, me di a la tarea Porque esto de que esto se embriaga eh, Digo yo, cómo Pablo va a permitir Que en la cena estén tomando licor Pues resulta que el término Que usa para la iglesia El término, otros se embriagan Lo que quiere decir es que otros están llenos a reventar, están hastiados comieron tanto porque llegaron más temprano y porque se sirvieron el montón y ahora no tomando en cuenta que después vienen otros que también necesitan comer y los buchones comieron y comieron y ahora ya están embriagados, o sea ya están que no les aguanta pero nada ni un trago de agua más a eso es lo que Pablo les está llamando la atención y es lo que él llama abusos de la cena del Señor y oiga lo que sigue diciendo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. O sea, uno quedó con hambre porque no dejaron nada y se supone que hoy todos de igual manera vamos a participar de igual manera en la misma cantidad del vino y del pan o del pan y el vino, todos. Aquí no es que uno se sirve cuatro copitas, y, y, y cinco panes No, aquí es medida igual para todos Y es lo que Pablo les está diciendo Los que llegan más temprano se sirven un montón Y después están que no les cabe nada Y quedó gente con hambre Y eso pasa generalmente en las fiestas se sí, vea que sí? El poder se le dio risa ¿Pues qué? Oiga no, eh, lo que dice Pablo Vea, apúntelo ahí en su Biblia Y lo busque en su casa Primero Corintios 11, 17 al 22 Dice el 22 Pues qué dice No tenéis casa en que comáis y bebáis qué les está diciendo Tienen mucha hambre Coman en su casa y beban todo lo que quieran Pero aquí en la cena del Señor No vengan a, a comerse todo lo que hay Si eso es lo que les está diciendo Pablo Dice No tenéis casas en que comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Vienen a hacer desorden Dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. A ver, ustedes tienen comida en su casa, coman, pero no vengan a, a, a saciarse aquí pudiendo haber comido porque hay gente necesitada que va a venir a, a, a gustar de un poco y se van a sentir mal cuando lleguen y no encuentren nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No, para nada. No los voy a alabar en nada. Ok. Viene otra parte, eso es, digamos, cuando se abusa de la cena. Ahora viene otra parte que conocemos nosotros como tomar la cena indignamente, que es lo que está ahí mismo en Primera de Corintios 11, del 27 al 34. Cuando nosotros hablamos de tomar la cena indignamente, ya se hizo todavía más personal este asunto porque ahora Roger aquí con sus hijos escuchó de no abusar de la cena del Señor, pero ahora ya es algo muy personal de él individualmente sus dos hijos. Ellos van a hacer un examen de sus propias vidas y ellos van a decidir si toman o no por la condición en que se encuentren la cena del Señor. Entonces dice así la palabra, de manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, más bien debería de ser dignamente, que sería una, una persona merecedora, una persona honesta que está en posición de poderla servir. Pero cuando el Señor nos habla a través de Pablo y dice que cualquiera que tome la cena del Señor indignamente, oiga lo que dice el Señor, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor el que indignamente la toma para que me entiendan mejor. ¿Y usted qué nos está viendo? Una persona que está viviendo en pecado por el pecado que te aparta y te separa del Señor. Ahora recuerde esto. Una aclaración en, en unos segundos. Su vida de pecado no necesariamente es porque usted es adúltero, fornicador, borracho, drogadicto, ladrón, mentiroso. Lo que principalmente a usted lo separa de Dios y obviamente por eso es que hace estas otras cosas que he mencionado Es por el hecho de aquí es donde se cumple Se los leo textualmente Lo que dice Juan capítulo 3 y versículo 18 Dice así El que en él cree no es condenado Y dice el siguiente Pero el que no cree ya ha sido condenado Vea que no dice que es por por adúltero, por fornicario, por, por ladrón o mentiroso. No, dice el que no cree ya está condenado. Y como está condenado, entonces por eso adultera, por eso fornica, por eso roba, por eso mata, por eso asalta, por eso miente, porque ya está condenado. Ahora, ¿por decisión de quién? De él mismo. ¿Por qué? Porque el pecado es una decisión personal. No es culpa de papi y de mami. Dice el Señor, el padre no va a pagar por el pecado del hijo Y el hijo no va a pagar por el pecado del padre Deje de echarle las culpas a su papá Lo que usted es hoy en día es por decisión propia Usted decidió Y no le eche la culpa al amigo o a la amiga Cuando usted decide pecar es su decisión El pecado es una decisión personal y si lo quieres echar la culpa, hazle caso a la abuelita entonces. La abuelita dice que el que con lobos anda, exactamente, a huyar aprende. Dime con quién andas, te diré con quién eres. Son dichos que no están en la Biblia, no están en la palabra del Señor. Pero si tú no quieres mezclar al Señor y quieres eh, eh, tener una aclaración muy personal, directa, exactamente por eso es. Si usted anda con lobos, tarde que temprano vas a terminar aullando. Pero en el Señor dice, el que no cree en mí, ya está condenado. Y como fruto o como obra, perdón, vienen las obras de la carne que son, váyase a Gálatas capítulo 5, 19 en adelante. Hablando entonces de las personas que toman indignamente la cena del Señor, dice que van a ser culpables de la, del cuerpo. ...y de la sangre del Señor... ...por tanto... ...aquí viene el consejo... ...a ver iglesia... ...todos véanme... véanme, ...todos... ...todos véanme... ...consejo del Señor... ...dice... ...por tanto... ...pruébese cada uno... ...no dice... ...todos... ...o sea no lo dice en plural... ...lo dice en singular... ...Alan... ...usted solito... ...Manuel... ...usted solito... ...y así sucesivamente... ...Francisco... ...usted solito... Pruébese cada uno a sí mismo ¿Qué es pruébese? Ver cómo estoy Bueno, no estoy hablando de la parte física Si tengo cabello o no Si uso lentes o no Estamos hablando de probarnos Cómo está nuestra relación con Dios Pruébese cada uno a sí mismo Y después dice Y coma así del pan Y beba de la copa Ahora, no es que digo yo Eh Nadie me está viendo, nadie sabe. Ah, Yo la voy a tomar. Cuando el Señor dice, pruébese cada uno es parte de nuestra propia sinceridad con Él. Usted puede hoy tomar la cena del Señor estando en pecado y a mí no me afecta. A mí usted no me engaña. Se autoengaña a usted mismo y el Señor lo hace culpable del cuerpo y de la sangre de Él. Un poquito más. Dice así, porque el que come... Y bebe indignamente, sin discernir, sin pensar, sin pesar el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. O sea, no va a tener ningún efecto. No va a tener. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y ya muchos duermen. 31. Otro consejo, este ángel dice. Si pues nos, nos examinamos a nosotros mismos... No seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque entonces yo ya revisé cómo está mi relación con Dios, cómo está mi vida, y entonces ahora yo voy a decidir hacer partícipe de la cena del Señor. Esto aparte de que es una enseñanza, de la misma manera es una aplicación inmediata por lo que vamos a hacer. Una aplicación inmediata. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, Vuelve a insistir, Pablito. Espérense, que estén todos juntos, dice. Esperen los unos y los otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa. Come en su casa. Para que no os reunáis para juicio. Y dice Pablo, las otras cosas ahí quedan pendientes. En otro momento se las, se las digo. En otro momento las aclaramos. Hasta aquí creo que hemos quedado claro Acerca de dónde nace la Pascua o el pesaj, de por qué las, el pan y las hierbas amargas, del por qué el pan sin levadura, del por qué el fruto de la vid y no vino, vino en el sentido del vino de ingerir, porque es que cuando dijo fruto de la vid y, y del vino, podría pensar uno y del, y del que está viendo de todo, aunque hay mucha gente vina, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. Eso para que me entiendan, porque aquí en Costa Rica la palabra vino es aquella persona que, que está viendo todo, que todo observa aquí, aquí. así, un, un, un mirón, un fijón, qué sé yo. Esos son los vinos, pero del vino que estamos hablando es del fruto de la vid. Okay. Después de que hemos aclarado eso, Pablito nos enseña, el Señor a través de Pablo nos enseña acerca de los abusos de la cena de que es que hay que esperar todo porque la cena es un tiempo de convivio de estar junto como el Señor Jesús antes de, 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 de que fuera entregado Él participó de la cena con sus discípulos es un tiempo de meditación es un tiempo de examinarnos es un tiempo de ver nuestra relación con el Señor es que el Señor me dice a mí que el que come mi carne y bebe mi sangre eh, ese va a permanecer en mí Ah, qué lindo, hoy puedo salir con la convicción que como yo estoy comiendo del Señor, bebiendo del Señor, voy a permanecer en Él y nada me va a apartar de Él. Ah, ¿sabe quién no va a apartar? Usted mismo. Si usted se aparta del Señor, no le eche la culpa al diablo, es usted el que decide, usted es el que decide apartarse o permanecer en en el Señor, más adelante Pablito habla entonces ahora de que nos examinemos a nosotros mismos de que nos probemos a nosotros mismos porque eso nos va a hacer reflexionar y meditar si a partir de ahora yo soy una persona digna de poder recibir los elementos del de pan y del vino y celebrar la cena del Señor si usted hoy ha llegado en pecado y usted que nos está viendo, usted sabe que está en pecado Usted no debe de participar de la cena del Señor. Usted sabe, por lo que le he explicado bíblicamente. No debe de, 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 de participar. Pero en esta hora viene el, el, el momento de la oportunidad de que usted se pueda examinar. Y si usted está en pecado, lo más correcto sería que usted pueda arrepentirse Pedirle perdón a Dios, o sea, que usted se examine y haga una evaluación Y usted termine pidiéndole perdón al Señor Y si usted le pide perdón al Señor y se arrepiente Pero realmente, con toda sinceridad y verdad, Dios lo perdona Y entonces usted se convierte en un hombre y una mujer digno o digna Para que pueda participar de la cena del Señor ¿Quieres hacerlo? No estás con nosotros acá con nosotros acá como iglesia y esto es para los que están aquí como iglesia también localmente pero si usted no, hoy no, no tiene la oportunidad de tomar el pan y el vino con nosotros, lo mejor escuche, entiéndame bien esto porque entonces eh, estaría como tirando a la basura todo lo que les he dicho pero es más importante que hoy usted, aunque no participe del pan y del vino pero que usted pueda pedirle perdón al Señor se arrepienta y comience a vivir con Jesucristo. Porque entonces hará la primera parte. La cual es comer su carne. Y beber su sangre. Físicamente no puedes celebrar con nosotros. Pero puedes tener como dice su palabra. Hoy la mejor fiesta. Que por causa suya. Se puede celebrar en los cielos. Dice que por un alma. Una persona que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. ¿Quieres provocar eso allá en la presencia del Señor? Pues ahí donde usted está. Póngase de pie iglesia. Pues ahí donde usted está, hoy usted le puede pedir perdón al Señor. Hoy usted puede arrepentirse y el Señor te va a convertir en un hombre, en una mujer digna. Este es el caso suyo, ahí donde está repita conmigo. Usted que llegó hasta este lugar, si usted sabe que llegó en pecado y quieres arrepentirte, pedirle perdón al Señor, ahí puedes decirle también. Señor Jesús gracias por darme esta oportunidad hoy estoy aquí en este lugar estoy aquí a través de las redes sociales y en completa sinceridad y tú lo sabes Señor soy un pecador soy una pecadora pero hoy como nunca antes quiero pedirte con todo mi corazón perdóname Señor, perdóname, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, ya no más Señor, ya no más, hasta aquí llegué, Señor, que tu sangre que derramaste en la cruz, hoy me pueda limpiar, hoy me pueda lavar, Hoy me pueda purificar De esta vida de pecado Vine sin ti Señor Pero ahora me voy contigo Vine como una persona indigna Pero hoy Señor Usted me ha dignificado Gracias Señor Gracias Señor Porque hoy usted ha hecho de mí Una nueva criatura y a partir de hoy, voy a caminar en santidad y en obediencia a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dice el Señor en su palabra que hoy usted ha pasado de muerte a vida. Hoy ha salido, el Señor te ha sacado de las tinieblas al reino de su Hijo amado, de la luz, al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Si ese es el caso suyo, lo invitamos para que nos comunique a través del 8842-2408 con el Pastor Tibor o el 8876-8006 con el Pastor Germán, quien les habla, si hoy usted nació de nuevo, Hoy has pasado de muerte a vida, eres una nueva criatura y un firme candidato para ser un hijo de Dios y llegar a ser un verdadero cristiano. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales también. Si estás fuera de Costa Rica, a estos números de teléfono, agrégale el signo de más y el código de área 506 y estamos para ayudarte. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.